0: Ein wunderschönes, neues, gesegnetes Jahr. Ich glaube, wir haben uns dieses Jahr noch nicht gesehen. Ähm, schön, dass du, schön, dass sie, schön, dass ihr da seid ähm, und wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und ähm, ich weiß ja nicht, so ein neues Jahr bringt da immer ganz viel Optimismus mit sich. Äh, ich bin jedenfalls so gestrickt vom Typ her. Ich freue mich immer auf ein neues Jahr, weil dann denke ich immer Schlussstrich. Jetzt geht es wieder neu los. Dem geht es auch so. Sie sagt, ja, neues Jahr, neue Dinge, ähm, meine Frau und ich, wir waren ein bisschen im Urlaub, wir waren ähm, in einem Wellnesshotel und uns ein bisschen durchkneten lassen, ein bisschen gut gehen lassen und sind wieder richtig äh, wohl ernährt und äh, gut, guter, guter Dinge äh, wieder da und freuen uns total über dieses neue Jahr, über all das, was Gott vorbereitet hat in unserem Leben, in eurem Leben, in unserem Leben als Gemeinde. Und ähm, ich meine, man kriegt schon relativ schnell mit, dass ein neues Jahr begonnen hat. Wir waren vor zwei Tagen einkaufen beim Aldi. Da hast du gesehen, die ganzen Fitnessgeräte, ja, überall... Und ich denke so, eine gescheite Marketingstrategie, die hier wieder zuschnappt. Äh, die vielen sportlichen Vorsätze in diesem Jahr. Irgendwer muss die Hungrigen füttern. Und, ähm, und ich denke so, hey, das, äh, das sieht man so schnell, äh, dass ein neues Jahr begonnen hat. So viele neue Ziele, neue Vorsätze. Und, ähm, und die haben wir persönlich auch. Ähm, wir merken es auch in der Gemeinde. Normalerweise ist der 2. Januar im Sonntag der bestbesuchteste im Jahr. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Äh, also jetzt haben wir halt drei Gottesdienste, letztes Jahr hatten wir nur zwei, aber äh, es ist meistens so, weil die Leute haben gute Vorsätze. <lacht> äh, sie kommen im Januar und manche von ihnen bleiben fern im Februar und im März und im August und, und äh, September, Oktober, November und im Januar sehen wir sie wieder. Deswegen für all die, die jetzt im Januar da sind, besonders ganz herzlich willkommen. Fühl dich wohl. <lacht> äh, schön, dass du da bist. Wir hoffen, du bleibst in Januar hinüber, auch im Februar. Und ähm, merkst einfach, wie gut es ist, Gottes Wort zu hören und sich verändern zu lassen und Gemeinschaft zu haben mit anderen Leuten. Aber es liegt vielleicht auch an meinem Typ, aber ich strotze immer nur so vor Optimismus und Zuversicht über all die wunderbaren Dinge, wenn ein neues Jahr anfängt. Weil ich denke immer, so ein neues Jahr hält neues Potenzial inne, dass sich Dinge wirklich verändern. Ja, und ähm, vielleicht hast du dir Dinge vorgenommen, mehr Zeit zu verbringen mit deinen Kindern. Vielleicht hast du dir vorgenommen, einige schlechte Angewohnheiten sein zu lassen. Oder, ähm, ja, oder ähm, besser mit deinem Geld umzugehen oder Gott mehr zu suchen und mit Jesus voll durchzustarten. Ähm, aber ich weiß nicht, was dich bewegt und welches Ziel du gerne erreichen möchtest. Ähm, aber dieses neue Jahr bringt neue Chancen mit sich. Und ähm, ich möchte gerne das alle, den allerersten Punkt nennen für die Predigt heute und das Thema der Predigt lautet kleine, kleine Vorsätze, große Wirkung und der allererste Punkt der Predigt lautet, dieses Jahr wird ein starkes Jahr, wenn es geistlich gesehen ein starkes Jahr wird und damit möchte ich direkt anfangen. Ich möchte sagen, dass 2014 das Potenzial in sich hält, dass du ein richtig starkes Jahr erlebst, und es kann das beste Jahr werden deines bisherigen Lebens, aber ich möchte sagen, es wird nur dein bestes Jahr, wenn es dein bestes geistliches Jahr wird, weil, wisst ihr, meine Frau und ich, auch im letzten Jahr, wir haben viele Dinge durchgemacht, Die Dinge waren schwierig und wir haben auch Leid erlebt, aber wir, wir wussten immer eins, wenn wir geistlich feststehen in Jesus, dann können Stürme kommen, dann können Bedrängnisse kommen, dann können Probleme kommen. Wir stehen fest im Herrn. Und Gott, wir wissen, dass Gott in allem noch das Beste tun kann. Und das möchte ich dir auch sagen für dieses Jahr. Wenn du feststehst in Jesus, weil Stürme werden kommen, Dinge werden passieren. Vielleicht wirst du in diesem Jahr Dinge erleben, und, die du noch nie erlebt hast in deinem Leben. Und, und machst vielleicht harte Sachen durch. Aber ich möchte sagen, wenn du geistlich fit bist, und wenn du sagst, mein Glaube gründet sich fest auf Jesus und auf sein Wort, dann möchte ich dir sagen, dann wirst du standhaft sein Mitten vom Sturm. Und du wirst vielleicht hinfallen, aber du wirst wieder aufstehen. Und du wirst erleben, wie Gott mit dir ist in diesem Jahr. Dieses Jahr wird dein bestes Jahr, wenn es dein bestes geistliches Jahr wird. Ich bin fest davon überzeugt. Und, und, und deswegen wünsche ich mir so für mein eigenes Leben und jeder, der Jesus nachfolgt, der kann das bezeugen, Jesus ist wirklich das Brot des Lebens, er ist wirklich das Wasser des Lebens, er ist wirklich das Licht dieser Welt und er ist alles, was wir brauchen und er ist, er, er stellt zufrieden und zwar in die Tiefe. Er gibt Glück, was es ähm, so nicht gibt in dieser Welt. Äh, die Jahreslosung ähm, aus Psalm 73 für dieses Jahr ähm, lautet, dass dass der Herr allein unser Glück ist. Wen brauchen wir sonst? Und, und ich merke so, hey, das ist so wichtig. Äh, ähm, das alles zu wissen, aber die andere Sache ist zu sagen, Gott, und all die Wahrheiten sind wunderbar, Gott, aber, und, und Herr Jesus, ich hatte auch ich liebe dich, aber ich will mehr. Versteht ihr? Diese, dieses, dieses, dieser Herzensschrei in diesem neuen Jahr zu sagen, ich habe Hunger nach mehr von Jesus. Und wenn es so ein, eine Sache gibt, wo ich mich sehne in diesem Jahr, es ist mehr Hunger nach mehr von Jesus. Mehr Hunger nach seiner Gegenwart. Noch mehr zu erleben, wie er mit mächtiger Hand eingreift und wirkt und Dinge wirklich verändert. Bei uns im, im, neben dem Ehebett ähm, befinden sich äh, an die Wand geschraubt, ja, das hat mich lange Zeit und viele Nerven äh, gekostet, äh, so Weinkisten. Die haben wir an die Wand geschraubt und das sind unsere Nachttische. okay? Und ähm, und unter diesen Weinkisten sind Steckdosen und wenn ich nachts mein Handy auflade, ähm, dann passiert das manchmal, dass zwar das Kabel richtig im Phone drin steckt und am nächsten Morgen stehe ich auf und dann gehe ich zur Arbeit und dann merke ich, um 9.30 Uhr ist der Akku schon wieder fast leer, lag es daran, dass das ähm, Akkuladegerät nicht richtig in der Steckdose drin war. Okay, das, das Telefon steckte zwar, das Handy steckte zwar im Akku, aber der Akku steckte nicht im Strom. Weil es leicht verrutschen kann da unter dieser Weinkiste. Ähm, eine Idee meiner Frau. Aber ihr wisst ja, wie das ist. <lacht> ihr wisst ja, wie das ist. Wenn die Frau was sagt, wird's getan. Aber es sieht auch schön aus, ja. Ähm, Amen, ihr lieben Frauen. Ja, okay, Amen. <lacht> Sarah ist gut drauf. Und, ähm, und dann ist das so, dass... Äh, und ich denke manchmal, in unserem geistlichen Leben kann es auch so sein. Ähm, versteht ihr, unser Handy steckt vielleicht drin, aber... Und, und wir machen so ein paar christliche Sachen mit und wir gehen vielleicht in die Gemeinde und wir ähm, sind sonntags mal mehr, mal weniger da und wir beten mal ab und an und ein bisschen Bibel und ein bisschen Wort Gottes und all das ist mal manchmal ganz gut. Ähm, aber wir, stecken nicht, wir sind nicht wirklich angeschlossen an dieser Stromquelle. Wir sind nicht wirklich angeschlossen an dieser Quelle, die Gott heißt. Und ich bete so, dass in diesem Jahr du deine geistlichen Fühler ausstreckst und dass du sagst, mit allem, was ich bin, will ich Gott suchen in diesem Jahr. Ich will, dass dieses Jahr mein bestes geistliches Jahr wird bisher. Ich will Gott mehr suchen, mehr suchen, mehr suchen. Und ich will mich tief verändern lassen, aus seiner Gegenwart und Mitbeziehung mit ihm heraus. Und einfach alles daran setzen, dass ich angeschlossen bin an der Stromquelle seines Heiligen Geistes. Und da möchte ich dich so zu ermutigen, hey, das, das ist großartig, wenn wir uns da aufmachen und das so leben. Nun, wie kommen wir dahin, dass es ein geistlich starkes Jahr wird? Ähm, manchmal tendieren wir dahin, dass wir uns vergleichen. Wir schauen auf das Leben von anderen und meinen, Mann, die sind so toll, die sind so erfolgreich, die sind so geistlich. Ähm, und ich weiß nicht, was was soll ich groß ändern in diesem Jahr? Vielleicht sitzt ihr hier und du denkst dir, hey, wie sieht der große Wurf für mich dieses Jahr aus? Was kann ich Großes in meinem Leben verändern? Und ich möchte dir gleich am Anfang eine Weisheit sagen. Ähm, wenn, wenn du denkst, ähm, dass du den großen Wurf brauchst, dann gibt es eine sehr befreiende Neuigkeit für dich. Denn es sind nicht die großen Veränderungen, die wir vornehmen müssen, sondern es sind oft die kleinen Dinge, die keiner sieht, keiner wahrnimmt, die die großen Dinge herbeiführen, die jeder haben will. Es sind die kleinen Dinge. Und der zweite Punkt dieser Predigt lautet: wenn wir treu sind im Kleinen, werden große Dinge passieren. Und das ist ein biblisches Prinzip, das ist etwas, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat und er hat zu ihnen gesagt, hey wer treu ist im Kleinen, den werde ich über mehr setzen. Wer treu ist in den kleinen Dingen, wird Großes erleben. Ich bin mal auf einer Konferenz ähm, im Anschluss im Fahrstuhl mit einem Evangelisten hoch im vierten Stock gefahren und das war eine, war eine richtig tolle, weil direkt da war ein Hotel angeschlossen und so und sonst kam ich nicht an den ran und zufällig waren wir zusammen im Fahrstuhl und ich habe ihn so gefragt, hey wenn du jetzt auf dein Leben anschaust und er hat viele, viele tausende Menschen zu Jesus geführt und ich habe ihn gefragt, hey, was ist die Sache, wo du sagen würdest, das, das hat mich geistlich fit gehalten, das hat mich geistlich stark gemacht. Da hat er zu mir gesagt, ja, das war meine tägliche Gebetszeit und das war mein tägliches Lesen im Wort Gottes. Versteht ihr, aber ich, ich habe irgendwie, ich habe irgendwelche großen ähm, geistlichen Weisheiten erwartet, ähm, aber was er gesagt hat, das hörte sich so leicht an. Wenn Leute zu mir gesagt, weiß ich, wie es dir geht, wenn Leute zu dir sagen, hey, letztes Jahr habe ich die Bibel durchgelesen. Ich so, boah, kann man die Bibel durchlesen, dieses dicke Buch. Ähm, wieso, wie soll ich das jemals schaffen? Ich fange mit dem Jahresbibeleseplan an, bis 13. Januar geht alles gut. Dann falle ich in ein tiefes Loch und dann steige ich am 13. Oktober wieder ein. Ähm, und dann denkst du, hey, wie soll ich das schaffen? Ähm, aber ich möchte dir eins sagen. Ähm, dieses Buch ist zwar relativ dick, es gibt dickere Bücher, ähm, dieses Buch ist aber ähm, voller Wahrheit, die dein Leben verändern können. Und es ist nicht dieses dicke Buch, was wir sehen müssen, um es durchzulesen. Es sind 15 Minuten am Tag. Es sind die kleinen Dinge. Es sind die 15 Minuten am Tag, wo ich mich hinsetze und sage, Gott, heute lese ich ein Kapitel. Und ich lese nicht nur die Bibel, sondern ich bitte dich auch, dass dein, dass dein Wort mich liest. Und dass du durch dein Wort zu mir sprichst. Verstehe, es sind die kleinen Dinge, es ist das tägliche Gebet, es ist das tägliche Hineingehen ins Wort Gottes. Ähm, David Wilkerson, er, ist, ähm, er hat eine großartige Gemeinde in, in New York geleitet, geleitet die hieß ähm, Brooklyn, nicht Brooklyn Tabernacle, sondern Times Square Church. Ich habe die selber mal besucht und, und ich war, oh, das war so, eine, so ein starker Gottesdienst. Und er hat eine Arbeit gegründet, die heißt Teen Challenge. Und diese Arbeit gibt es weltweit und diese Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, drogenabhängige und kaputte Leute in die Freiheit zu führen in Jesus. Und sie haben überall auf der Welt so viele großartige Zeugnisse erlebt. Und jemand hat mal David Wilkerson gefragt und hat gesagt, Herr Wilkerson, was würden Sie sagen, was, was ist so die Sache in Ihrem Leben, die Ihnen geholfen hat, Vollgas mit Jesus zu geben, bis zum Schluss? Und er ist alt geworden, er ist an einem Autounfall gestorben. Ähm, und er hat gesagt, jeden Tag habe ich 30 Minuten lang in neuen Zungen gebetet. In neuen Sprachen. Er hat die Bibel sagt dass wenn wir in neuen Zungen reden, ähm, erbaut es unseren Glauben. Und er hat gesagt, jeden Tag, ich wusste, mein Glaube muss erbaut werden. Also hat er sich Zeit genommen, jeden Tag, und hat 30 Minuten lang in Sprachen gebetet. Aber, aber versteht ihr, wir sehen immer nur so die großen Männer und die großen Frauen Gottes, die irgendwie was verändert haben. Aber wisst ihr, die, 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 die fallen nicht vom Himmel, sondern es ist also das Produkt täglichen Tuns. Es sind die kleinen Dinge, die kommen, aber große Veränderung bewirken. Und, das, und da möchte ich dich zu, zu ermutigen, das zu sehen, ähm, 15 Minuten jeden Tag, hört sich nicht viel an, es ist auch nicht viel, aber es, hat eine, es bewirkt eine große und tiefe Charakterveränderung und Herzensveränderung in deinem Leben. Und wenn, wenn, wir, wenn wir christliche Ehepartner, äh, Eheberater fragen, was ist die Sache, wo, 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 wo sie sagen würden als Berater, was Ehen zusammenhält, denn werden dir christliche Eheberater immer sagen, wie aus der Pistole geschossen, tägliches gemeinsames Gebet. Tägliches gemeinsames Gebet ist das Rezept für eine erfolgreiche und langanhaltende Ehe. Und ich glaube, es ist wahr, weil ich kann mich nicht mit meiner Frau zoffen und, 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 und anstressen und anzicken ähm, und dann sagen, na ja, komm Schatz, wir beten mal zusammen. Ja, das geht nicht. Okay, ähm, wenn man zusammen betet, dann muss man klar Tisch machen. Und wenn du dir sagst, jeden Tag bete ich mit meinem Ehepartner, dann kommt ihr geistlich überein für Sachen, für Anliegen. Und da ist eine gewaltige Kraft drin, täglich zusammen mit seinem Ehepartner zu beten. Großartige Ehen fallen nicht vom Himmel, Es ist das Ergebnis täglichen Tuns. Es sind die kleinen Dinge, die eine große Wirkung haben, wenn wir sie jeden Tag tun. Ich sage immer früher so, ey Mann, so wie David die Geist, die, die, diese geistlichen Goliate bezwingen. Ich würde auch gern mal einem, einem, einem Riesen den Kopf abhacken, diesen Kopf packen und mit dem Kopf zu mir nach Hause gehen, ihn auf meine Kommode stellen und laut proklamieren. Und so ergeht es allen geistlichen Feinden, die sich mir entgegenstellen. Okay, so wie David es tat. Ja, der mit, der mit Goliath an der Hand dann nach Jerusalem gelaufen ist, in sein Haus und den Kopf hingestellt hat und seiner Familie gezeigt hat, dass Gott der wahre Gott Israels ist. Und wir sagen, wow, David hat die Riesen bezwungen. Ja, stimmt auch. Und er war ein Mann des Glaubens. Aber bevor du die Riesen bezwingst, dürfen wir nie vergessen, dass David jeden Tag bei dem Schafen war auf der Weide. Und, und, und er hat Lieder geschrieben, er hat Psalmen geschrieben, er hat Lobpreislieder geschrieben für Gott. Und jeden Tag... Sollte irgendein Bär oder ist irgendein Löwe oder irgendwer gekommen, der die Schafe blöd anmachte oder <lacht> reißen wollte, <lacht> dann hat er sich diesen Löwen gepackt und dann hat er sich diesen Bär gepackt und er hat ihn zerfetzt. Er hat gesagt, keiner fest meine Schafe an, weil mein Vater hat gesagt, dass ich auf diese Schafe aufpassen soll. Keiner, keiner reißt sie von mir. Das ist Übrigens auch ein Bild des Vaters im Himmel. Und David, und David, hat, David war treu im Kleinen. Und weil er treu war im Kleinen, konnte er die großen Riesen bezwingen in seinem Leben. Versteht ihr? Und das ist ein Prinzip. Ich hätte auch gerne einen Glauben wie Daniel in der Löwengrube. Versteht ihr? Du wirst dort in eine Grube reingeworfen und dort sind hungrige Löwen, die tagelang nichts gegessen haben und die nur darauf warten, endlich was, endlich was zu fressen. Und du wirst da reingeworfen und auf einmal stehst du in dieser Grube und du siehst die ganzen Löwen um dich herum. Und auf einmal siehst du, wie eine Hand vom Himmel diesen Löwen die Schnauze zuhält. Und du merkst auf einmal, wie die Löwen sich vor dir langsam, wie sie Platz machen und dort liegen und, und ganz friedlich und ganz ruhig sind. Was für ein Glaube in der Grube, mitten in den furchtbarsten Umständen, wie du es dir vorstellen kannst, umgeben von Löwen. Und wir sagen, ja, wir wollen einen Glauben haben wie Daniel. Er hat, er hat Prophetien ausgelegt, er hat Träume ausgelegt, er war ein großartiger Mann Gottes. Aber was wir nicht vergessen dürfen ist, Daniel wurde in diese Grube geworfen, weil er jeden Tag dreimal zu seinem Gott betete. Morgens, mittags und abends. Und es war egal, wie voll sein Arbeitstag war, er nahm sich die Zeit und er hat gebetet zu seinem Gott. Es waren die kleinen Dinge in dem Leben von Daniel, die ihn zu einem großen Glaubensheld machen. Und deswegen lesen wir von ihm. Versteht ihr, was ich meine? Ähm, deswegen glaube ich, ist es ist auch so gut, dass wir direkt am Anfang des Jahres diese Gebetszeit haben. Wir sagen, Gott, wir setzen direkt die Priorität in unserem Leben richtig und sagen, Gott, ich komme und ich bete dich an und ich suche deine Gegenwart. Denn wenn wir treu sind im Kleinen, dann werden wir große Dinge erleben und es werden große Dinge in unserem Leben passieren. Bitte streiche deine großen, großen Vorsätze. Und fang einfach an, die kleinen Dinge treu zu tun. Und du wirst sehen, wie Gottes Hand auf dein Leben kommt. Es gibt eine, eine gute Geschichte in der Bibel, die das auch theologisch untermauert. Und die lesen wir in Sacharja 4, Vers 6. Und ähm, vom Kontext her ist es so, dass in dieser Zeit der, der Tempel Gottes, er wurde zerstört. Das Volk Gottes, es wurde verschleppt in die Gefangenschaft. Und das Ganze war 547 vor Christus. Und es durfte aus der Gefangenschaft ein Überrest Israels wieder zurück ins Land. Und dieser Überrest, der zurückdurfte ins Land unter dem König Zerubabel, ähm, hat von Gott nun den Auftrag bekommen, den Tempel, der zerstört wurde, neu aufzubauen. Und, und Zerubabel ähm, hat diesen Auftrag von Gott bekommen, 18 Jahre später diesen Tempel aufzubauen. Und dort lesen wir in Zachariah 4, Vers 6. Und er antwortete und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Es ist nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Und was Gott hier zu Zerubabel sagt, dieser Tempel, er wird nicht erbaut durch Heer oder durch Kraft den Tempel, den du erbauen wirst, es wird geschehen durch meinen Geist. Es wird nicht sein, dass irgendein Mensch dafür die Ehre bekommt oder dass ihr es menschlich irgendwie schafft durch eure Anstrengungen, durch eure Leistungen und durch euer Bemühen, sondern du wirst sehen, wie, wie der Geist Gottes wirkt an dir und durch dich und du wirst übernatürlich in der Lage sein, dieses Projekt zu Ende zu führen, wozu ich dich heute beauftrage. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, weil es ist ein geistliches Prinzip, du kannst versuchen, Dinge aus deiner eigenen Kraft heraus zu tun und du kannst versuchen, aus deiner Anstrengung heraus in in diesem Jahr ein besserer Mensch zu sein. Aber ich möchte dir sagen, du wirst es nicht schaffen. Du brauchst den Geist Gottes. Wir, was wir brauchen, ist eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Weil er ist die Kraft Gottes. Er ist der, der uns befähigt, kraftvoll und, 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 und so zu leben, wie es Jesus gefällt. Wir brauchen ihn. Wir müssen angeschlossen sein an dieser Quelle seiner Kraft. Von uns heraus schaffen wir es nicht. Die Bibel sagt es, dass in unserer Schwachheit erst seine Kraft zum Vorschein kommt. Das heißt, wir müssen, wir müssen von unseren Leistungen, wir müssen von all dem, wo wir meinen, gut zu sein und wie wir die Dinge selber schaffen können, wir müssen Schritte zurücktun und wir müssen Gott bitten, Gott bitte komm und mach es, ich habe es letztes Jahr erlebt, ich habe es nicht geschafft, die Beziehung hat sich nicht verbessert, ich falle immer noch wieder in die gleichen Sünden hinein und ich denke immer noch wieder die gleichen Gedanken her und ich habe es aus eigener Kraft nicht geschafft, Gott ich trete zurück, ich bitte dich, Heiliger Geist, komm verändere du die Situation mach mich zu einem neuen Menschen Tag für Tag, ich möchte anders leben aber ich weiß, es ist nicht durch Herr oder Kraft es ist durch dein Geist Herr, ich bitte dich, komm und wirke du und ich glaube, das ist wichtig, dass das ein Jahr des Heiligen Geistes wird, wo wir uns ausstrecken nach seinem Vermögen. Es steht weiter in Vers 7: Ein Berg von Hindernissen wird sich vor dir auftürmen, aber ich räume sie auf den Weg, aus dem Weg aus, sagt Gott zu Zerubabel. Wenn der Tempel wieder aufgebaut ist, wirst du den Schlussstein einsetzen unter dem Jubel des Volkes. In, in anderen Worten, was Gott hier sagt zu Zerubabel ist, wenn du, wenn du den Tempel bauen wirst, wird es viele Hindernisse geben. Es wird viele Menschen geben, die werden dich versuchen, daran aufzuhalten, das zu tun, wozu ich dich beauftragt habe. Und das ist auch das, was vielleicht in diesem Jahr passieren wird in deinem Leben. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du triffst die Entscheidung und sagst, in diesem Jahr möchte ich Jesus an die erste Stelle setzen in meinem Leben. Ich mache Gebet zu meiner Priorität. Und ich möchte dir sagen, es wird genug Menschen geben und es wird genug Meinungen geben und es wird genug Gedanken geben, die werden dich davon aufhalten, Vollgas mit Jesus zu gehen. Es wird Hindernisse geben, die werden gegen dich aufstehen. Aber Gott hat zu Serubabel gesagt, hey, ich verspreche dir, ich bin mit dir, meine Hand ist auf deinem Leben. Und dann sagt er in Vers 8, und es geschah zu mir das Wort des Herrn. Die Hände Zerubabels haben dieses Haus gegründet, seine Hände sollen es auch vollenden. Und versteht ihr, dieser Tempel, der gebaut wurde, der sah bei weitem, bei weitem, bei weitem nicht so herrlich und so schön aus wie der Tempel zur Zeit Salomos. Dieser Tempel ähm, war, bei, war nur ein Abglanz dieser Herrlichkeit. Und in Esra lesen wir, dass das Volk diesen neuen Tempel, dass sie ihn gesehen haben und dass sie angefangen haben zu weinen. Sie haben geweint und sie haben gesagt: Was? Das ist unser neuer Tempel. Das ist unser neuer Tempel. Ähm, diese, diese paar Steine hier übereinander. Und, ähm, und ich denke so, weil, weil der Text sagt weiter, damit ihr erkennt, dass mich der Herr Zebao zu euch gesandt hat. Denn wer immer den Tag des geringsten Anfangs verachtet, wird doch mit Freuden sehen, den Schlussstein in Serubabels Hand. Die Leute haben die Anfänge dieses Tempels gesehen, die haben gesehen, wie die Leute angefangen an ihm zu bauen und sie sind hingekommen und sie haben angefangen zu weinen und haben gesagt, das soll unser Tempel werden, da wird doch niemals was drauf. Und Gott sagt zu Zerubabel: Hey, verachte niemals ähm, einen, den, den geringen Anfang. Verachte niemals die kleinen ersten Schritte. Und, und da möchte ich dich zu ermutigen: Verachte niemals in deinem Leben deine persönlichen Zeiten mit Gott jeden Tag. Verachte niemals diese kleinen Anfänge, diese kleinen Schritte, die du jeden Tag tust, wo du nur vor deinem Gott bist, wo Gott zu dir spricht. Verachte niemals diese Zeiten des Kleines Anfangs, weil durch die kleinen täglichen Dinge wird unser ganzer Charakter geformt und gebaut und wir brauchen sie so sehr. Und Gott musste Serubabel hier erinnern und sagen, hey, die Leute weinen und sie regen sich auf über den Tempel, aber ich möchte dir sagen, meine Herrlichkeit wird in diesem Tempel ziehen und es ist dieselbe Herrlichkeit, die auch im Salomos Tempel war. Und und Sirubabel war sehr gestärkt davon und sagte, hey, bevor du den zweiten Stein legst, Du musst den ersten Stein legen und, und nach und nach und nach und nach das tun, wozu Gott uns berufen hat. Das sind die kleinen Dinge, die keiner sieht, die aber Gott belohnt. Kleine Aufgaben offenbaren ein großes Herz. Ähm, als Paulus Schiffbruch erlitten hat in der Apostelgeschichte 28, dann sagt die Bibel, da war er derjenige, ähm, der nach diesem Schiffbruch an der Küste entlang ging und Holz suchte, damit sie Feuer haben damit sie sich wärmen können. Und wisst ihr, alle Männer haben Schiffbruch erlitten, aber Paulus war derjenige, der sich aufgemacht hat, um Holz zu suchen und Holz zusammenzusammeln. Okay, Der große Apostel Paulus. Hey, Paulus hat das Prinzip verstanden, wenn wir ein kleinen Ding treu sind, wird Gott uns über mehr setzen. Und er war, war zu jeder Zeit bereit, zu jeder Zeit bereit, sich die Hände schmutzig zu machen. Er sagt dir, wenn du im Reich Gottes dienst, gibt es keinen Dienst, der zu niedrig ist. Es gibt keinen Dienst, der zu weit unten ist. Sondern wenn wir eine dienende Haltung haben, wenn wir, wenn wir dienende Leiterschaft leben wollen, sind wir bereit, uns richtig in den Dreck zu beugen. Und sagen, Gott, in deinen Augen ist kein Dienst zu gering. Und ich möchte niemals den geringen Anfang verachten. Sondern Gott, ich möchte genau da unten anfangen. Und ich möchte dir dienen, zu deinen Füßen möchte ich sein, Herr. Denn ich möchte sagen, es wird immer genug Leute geben, die die großen Dinge für Gott tun wollen. Immer mehr als die Leute, die bereit sind, die kleinen Dinge zu tun. Aber Gott sucht die, die demütig sind und die, und die sagen, Gott, es geht nicht um mich, es geht um dein Reich. Ich bin bereit für dich, alles zu tun. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, dass unsere Treue dadurch bemessen wird, inwiefern wir bereit sind, klein, in kleinen Dingen zu dienen und nicht im großen. Nun, wie, wie können wir das leben, wie, wie können wir die kleinen Dinge sehen und wie können wir das Kleine auch ergreifen in unserem Leben und das ist der dritte Punkt und er lautet, welche eine Sache erbittest du vom Herrn? Jetzt möchte ich dich fragen für dieses neue Jahr. Was ist die eine Sache, wo du sagst, das packe ich an in diesem Jahr und wie gesagt, ich, ich möchte dich so ermutigen, schmeiß deine großen Vorwürfe über Bord. Ähm, fang mit dem Kleinen an und fang nicht nur mit tausend kleinen Dingen an, sondern schau, was ist die eine Sache, die du vom Herrn willst in diesem Jahr. Es steht im Psalm 27, Vers 4, eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen, die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. David hat gesagt, eins habe ich vom Herrn erbeten. Eine Sache wollte ich. Ich wollte die Gegenwart Gottes. Wenn du David fragen würdest, was ist die eine Sache, David, du, du willst, 2014, sagt er, zu wohnen im Hause des Herrn und nachzusinnen in seinem Tempel. Die Gemeinschaft des Herrn. Wir lesen in Lukas 10, Vers 38, die Geschichte, dass Jesus zu Martha und Maria kam. Und da steht Martha, aber war sehr beschäftigt mit vielen Dingen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat, um dir zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Ja, Schwestern können immer so nett zueinander sein, ne? Jesus aber antwortet und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig, sagt mal eins. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird und nicht von ihr genommen werden kann. Eins aber ist nötig und das ist die Gemeinschaft mit dem Herrn. Eins aber ist nötig. Was ist die eine Sache, die du vom Herrn in diesem Jahr erbeten möchtest? Wenn du sie im Psalm 27 nehmen würdest und sagst, Gott, diese eine Sache erbete ich von dir. Für einige von euch ist es vielleicht, dass ihr sagt, hey, in diesem Jahr ähm, möchte ich mein Gebetsleben kultivieren. In diesem Jahr möchte ich ähm, jeden Tag mit meinem Ehepartner beten. In diesem Jahr möchte ich noch mehr spenden und noch großzügiger sein als jemals zuvor. In diesem Jahr möchte ich noch mehr dienen und Menschen helfen, die in Nöten sind. Was auch immer es ist für dich in diesem Jahr, was ist die eine Sache, wo du sagst, Gott, die verlange ich in diesem Jahr von dir. Und, und für mich war das so, als ich gebetet habe, habe ich gesagt, Gott, Gott was, was ich mir so wünsche in, in diesem Jahr 2014, ich wünsche mir wirklich Hunger. Ich wünsche mir auch Hunger nach mehr von dir. Ich, ich sehne mich nach dir, Gott. Und, ähm, und wa, was ich will, ist deine Gegenwart noch viel stärker aus meinem Leben als jemals zuvor. Ich möchte einen neuen Hunger haben für dein Wort. Ich möchte dich neu erleben, Herr. Aber vielleicht kannst du auf deine Predigtmitschrift dir einfach das eine Wort überlegen. Dass so du nicht nur was runterschreibst, sondern dass du es dir im Gebet von Gott schenkst. du so sagst, Heiliger Geist, in diesem Jahr, was ist die eine Sache, die du von mir möchtest? Was ist die eine Sache, wo du mich verändern möchtest? Was ist das eine Ding, was mich durch dieses Jahr hindurch begleiten soll? Versteht ihr, wenn wir fokussiert sind, das ist so wichtig, die eine Sache, fokussiert. Die kleinen Dinge haben, große, haben einen großen Einfluss auf uns. Und ich bete auch für uns als Gemeinde, was was, was könnte auch das sein in diesem Jahr, wo Gott einen Schwerpunkt drauflegt? Wo, wo, wo hat Gott seinen Finger auch auf uns in diesem Jahr als Gemeinde? Und ich ähm, möchte gerne abschließen mit, ähm, mit einem Wort und das Wort lautet Segen. Und ähm, dieses Wort hat fünf Buchstaben und jeder Buchstabe steht für etwas. Und, und es ist wahr, dass ich mir, ich mir wünsche und ich, und ich bete, dass viele von euch es sich auch wünschen, dass ihr in diesem Jahr sagt, dieses Jahr soll, mein Geist, soll ein geistliches, starkes Jahr werden. Weil ich glaube, dass wenn es ein geistlich starkes Jahr wird, das Einfluss hat auf jeden Bereich meines Lebens. Ähm, weil es ist so ehrlich gesagt, wenn ich nicht geistlich stark bin und im Herrn bin, äh, da kann die Gemeinde hier nicht viel mit mir anfangen, dann kann meine Frau nicht viel mit mir anfangen. Ähm, versteht ihr, es ist so wichtig, ähm, festzustehen im Wort. Es ist so wichtig, täglich Beziehung zu leben mit Jesus, weil aus dem heraus fließt Leben. Aus dem heraus entspringt alles in meinem Leben und bei dir ist es ähnlich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder zur Quelle kommen. Und, und, und das ist so diese eine Sache, dass ich mir so wünsche, Gott, neu deine Herrlichkeit und deine Gegenwart auf meinem Leben. Gott, Ich möchte die stärksten Gebetszeiten meines bisherigen Lebens in diesem Jahr haben. Ich möchte dich suchen, Herr. Und das andere ist, immer wieder diese andere Realität. Gott, aber ich weiß, in dieser Stadt gibt es so viele Menschen, die verloren gehen. Herr Jesus, ich weiß, dass Himmel und Hölle Realität sind. Und deswegen haben wir einen Auftrag von dir bekommen, Jesus. Und das ist der Missionsauftrag. Deswegen sagt Jesus, ihr werdet erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und ihr werdet meine Zeugen sein. Angefangen in Jerusalem, Judäa. Samarien, bis an die Enden der Welt. Ihr werdet meine Zeugen sein. Angefangen in Nürnberg, in Bayern, in Deutschland, bis an die Enden der Welt. Und ihr werdet die Kraft meines Heiligen Geistes bekommen. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Yes. Danke für die drei, vier Klatschers. Versteht ihr, wir haben einen Auftrag. Damit meine ich übrigens, ich wünsche dir, wir würden alle abgehen. Also, das muss jetzt nicht sein. Versteht ihr, wir, wir haben ein, wisst ihr, das ist so die andere Dimension, die eine Dimension ist, dass wir sagen, Gott, wir wollen persönlich mehr erleben von dir, die andere Dimension ist, Gott, du hast uns ein, mit einem Auftrag in diese Welt geschickt, ähm, missionarisch diese Welt zu verändern und wir haben in die, letztem Jahr ein, ein Ehepaar ausgesandt und für sie gebetet, das sind die Wagen, dass die wir auch monatlich unterstützen und liebhaben und für sie beten und ähm, oh, oh. Und sie sind momentan noch im Schwabenländle und sie haben da noch ihre Ausbildung und danach gehen sie nächstes Jahr in den Schad und ausgesandt als Missionar, um, um im Schad Reich Gottes zu bauen und Schulen zu bauen und, und den Menschen die Liebe Gottes zu zeigen. Aber ich möchte dir sagen, du bist auch ein Missionar. Ähm, du wohnst, wo du wohnst, weil Gott wollte, dass du wohnst, wo du wohnst. Ähm, die Leute, die oben über dir, unter dir, neben dir, rechts und links wohnen, die wohnen da, weil Gott dich dahingesetzt hat als ein Missionar für diese Menschen. Und du hast einen Auftrag. Ich möchte sagen, der Missionsauftrag gilt nicht den vollzeitigen Pastoren. Auch den. Okay? Es ist ein Auftrag an alle die, die sagen, ich folge Jesus nach. Und wir haben einen missionarischen Auftrag und den dürfen wir niemals außer Augen fallen. Leute, neben Aldi, wir dürfen niemals vergessen, dass Menschen verloren gehen, wenn sie nicht das Evangelium annehmen in ihrem Leben und die Liebe Gottes erfahren. Wir dürfen diese, diese niemals, weil wenn wir uns um uns drehen, dann drehen wir uns im Boden und sind irgendwann nicht mehr zu sehen. Okay, wir müssen immer wieder diese Dimension sehen, Jesus in diesem Jahr meine Frau und ich, wir haben für dieses Jahr extra eine Tafel eingerichtet, wo wir Verlorene raufgeschrieben haben, wo wir gesagt haben, Jesus, wir wollen jeden Tag für diese Menschen beten, weil wir wissen, dass sie verloren gehen ohne dich. Und wir wollen alles, wenn wir schon nicht jeden Tag mit ihnen reden können, weil wir mit ihnen zusammen sein können, so, wollen wir wenigstens für sie beten. Aber Gebet hat Kraft. Und das ist so diese Dimension, dieses zweiten Anliegens Segen. Und das, das allererste S bedeutet starte mit Gebet. Wie kannst du missionarisch aktiv werden, dort, wo du bist? Starte mit Gebet. Segne die Menschen, die Gott in dein und um dein Leben herumgestellt hat. Fang an, für sie zu beten und zu beten und zu beten und glaube, dass Gott Türen öffnen wird ähm, und sie Jesus kennenlernen. Starte mit Gebet. Und das zweite ist E ist Essen. Sagt mal ey, essen. essen. Okay. Ähm, ich denke, das kann man so schnell abhaken. Okay, Essen. Nein. Hey, ähm, Mach es, tu es einfach, wie Jesus es getan hat. Er saß mit Leuten am Tisch und hat mit ihnen zusammen gegessen. Er hatte Beziehung mit ihnen. Er hat sich hingesetzt und ähm, Gemeinschaft mit ihnen genossen. Ich wünsche mir so auch für uns als Gemeinde untereinander, hey Leute, lass uns den Wert der Gastfreundschaft ganz neu leben. Lass uns anfangen, uns untereinander gegenseitig einzuladen. Lad doch mal Leute in dein Haus ein, die du hier schon öfter gesehen hast, aber noch nicht angesprochen hast. Lass uns doch untereinander Zusammen sein und am Tisch sein, eine Seite. Und die zweite Sache ist, lass uns doch missionarisch ähm, Leute zum Essen einladen. Lass uns doch hinsetzen mit Leuten, Kaffee trinken und einfach Beziehungen bauen. Einfach Beziehungen bauen. Okay? Lass sie einfach mal sehen und erkennen, dass du kein Freak bist. Okay? Sondern, dass du auf richtig guten Kaffee stehst. Und dass man mit dir richtig gute Gemeinschaft haben kann. Oder Tee oder was auch immer du gern magst. Okay? Ähm, aber versteht ihr? Ähm, Essen ist so wichtig. Ein Kommentator hat mal gesagt, die Art und Weise, wie Jesus mit Sündern aß, ähm, kostete ihn das Leben. Dadurch hat er sein eigenes Grab geschaufelt. Warum? Weil Jesus eine Mission hatte. Und er kam nicht nur mit dem Evangelium und hat es den Leuten um die Ohren gehauen, sondern er baute Beziehungen. Und die Menschen haben erlebt, wie Jesus war. Hey, der, der stand nicht nur oben um und hat gepredigt, sondern er war nahbar. Mit ihm konnte man zusammen sitzen Und er hat Dinge gesagt, die waren erstaunlich. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Schlüssel, ist wirklich Beziehung zu bauen, Gemeinschaft zu haben mit Leuten. Und das dritte ist, geh, äh, ist Gehör schenken. Höre auf die Nöte und höre auf das Leid der Leute in deinem Leben und um dich herum. Schau, wenn du mit ihnen isst, was sind die Dinge, die sie bewegen. Fang nicht an, sie voll zu texten, um ähm, mit drei Prinzipien und acht Schlüsseln zu kommen des erfolgreichen Lebens sondern ähm, hör, nimm dir Zeit und höre einfach, ey, wo, wo sind die Nöte, wo ist das Leid, auch in deinem, in, in, vielleicht in deinem Mietshaus. Wo sind, wo sind Leute, die Unterstützung brauchen, wo sind alleinerziehende Mütter, die, na, die einfach mal, für die du einfach mal kochen kannst. Wo sind, wo sind Leute, die du praktisch unterstützen kannst und lieben kannst. Hör einfach zu, was sie zu sagen haben. Und das Vierte ist, eh ist entlasten. Wenn du mit ihnen isst und ihnen zuhörst, dann wirst du merken, was sie belastet. Und, 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 und du wirst wissen, wie du ihnen dienen kannst. Ja? Nachdem wir gehört haben, was ist, Hey, wollen wir einen Weg finden, ähm, nicht nur diese Last zu hören, sondern auch zu sagen, Gott, wir wollen entlasten und wir wollen ähm, praktisch dienen. Ganz praktisch dienen und dabei sein. Und das Letzte ist N, ist Nachricht. Teile die gute Nachricht mit den Menschen, die du segnest. Wie hat Jesus dein Leben verändert? Was ist deine Geschichte mit ihm? Aber ich möchte dir, ich möchte dir raten, dass du anfängst mit, mit Gebet, dass du, dass du Gehör schenkst, dass du Beziehung baust, dass du dienst, dass du bei ihm bist und dass du dann sagst, hey, weißt du was? Das ist meine Geschichte und du merkst, du hast sofort einen Zugang zum Herzen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass, dass wir segnen. Dass wir so segnen. Ähm, als ich, das erzähle ich gleich, aber wie wär's denn, wenn du sagst, in diesem neuen Jahr mache ich eine dieser missionarischen Praktiken jeden Tag. Eine davon nehme ich mir raus. Muss nicht jeden Tag mit Leuten essen, keine Sorge. Ähm, aber du kannst sicherlich schon mal anfangen, jeden Tag für Leute zu beten. Und du sagst, Herr Jesus, in 2014 fange ich an, ein Segen zu sein. Und du nimmst eine dieser Sachen heraus und du lebst sie jeden Tag. Wie wäre es, wenn wir als Kleingruppen zusammenkommen und wenn wir fragen, hey, ähm, wo konntest du in dieser Woche ein Segen sein? Und wir merken missionarisch, durch Kleingruppen, durch Dadurch, dass, dass Leute einfach wohnen, wo sie wohnen, weil Gott wollte, dass sie wohnen, wo sie wohnen und sie dort, wo sie wohnen, Einfluss haben. Menschen verändern und anfangen, Anfang ein Segen zu sein für Menschen. Ich war mit meiner Frau äh, jetzt im Urlaub Anfang des Jahres in Usedom und wir waren in so einem Venice-Hotel, das hat uns richtig gut getan. Also, Venice-Leute eine Schöne Sache, ich lag da auf dieser Massage und dann kam da so ein Typ, der hat mich da durchmassagiert, ja, und es war wirklich angenehm, wirklich schön. Und dann hat er auf einmal gesagt, ich verspüre eine Atmosphäre des Lichts. Da habe ich zu ihm gesagt, das kann gut sein. Jetzt kommt der Knaller. Dann hat er gesagt, ich, ich spüre, es ist die Christusenergie. Ich, ich lieg da in diesem Ding, weißt du, mit dem Kopf so und Ich sag Amen. Amen. Und dann hab ich, pass auf, pass auf, pass auf. Dann habe ich gesagt, ähm, nee, nee, dann hat er gesagt, dann ähm, nee, habe ich gesagt, nee, ich glaube ja auch an Jesus. Dann hat er gesagt, ja, der lebt ja in allen von uns. Da habe ich gesagt, das steht aber so nicht in der Bibel, sondern die Bibel sagt in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das heißt, Jesus lebt nicht in jedem von uns, sondern er lebt nur in denen, die ihn aufnehmen. Und die sagen, komm in mein Herz, komm in mein Haus, sei mein Herr, sei mein Erlöser, sei mein bester Freund Jesus, ich will mit dir leben. Und ich habe ihnen das Evangelium erklärt, aber es war ein harter Brocken. Aber wisst ihr, ähm, ich, ich denke so, hey, wie wichtig ist das, ähm, Jesus aufzunehmen und angeschlossen zu sein an dieser Quelle des Lebens. Ich möchte mal mit uns beten. <lacht> Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Herr, ich danke dir, dass du hier bist durch deinen Geist. Und Herr, wir wollen einmal mehr bekennen und sagen und glauben, Herr, dass es die kleinen Dinge sind, die eine große Wirkung haben. Herr, dass es die, die, die Dinge sind, Herr, wo wir im Kleinen treu sind, die einen großen, die einen großen Effekt haben, eine große Auswirkung haben auf unser Leben. Herr Jesus, und so ist es mein Wunsch für dieses Jahr, dass wir im Kleinen treu sind. Herr, hilf uns, in den kleinen Dingen treu zu sein. Hilf uns, Herr, jeden Tag in der Nachfolge zu sein, in diesem Jahr. Herr, lass es durch deinen Geist geschehen, dass das unser geistliches, geistlichstes Jahr wird. Weil wir einfach merken, Herr, dass wir jeden Tag mit dir gehen, uns erfüllen lassen durch deinen Geist und Beziehung zu dir leben, guter Jesus. Denn du bist alles, was wir brauchen. Herr, wir wollen uns nicht zufrieden geben mit dem, was wir haben. So dankbar wir auch sind, Herr, aber wir strecken uns aus nach mehr. Nach mehr von dir. Nach mehr von deinem Geist. Nach mehr von deinen Berührungen, Herr, tief in unserem Innersten. Ich sehne mich so, Herr, nach feurigen Gebetszeiten. Herr, ich sehne mich auch so nach einer betenden Gemeinde. Herr, die Anliegen und Dinge vor deinen Thron bringt und durchringt, Herr ist sie hier auf Erden geschehen. Und ich bitte dich, dass du diesen Geist des Glaubens ausgießt über uns heute Morgen. In Jesu Namen. Und ich möchte dich fragen: Heute Morgen ist es ist ein neues Jahr und das Jahr läuft auch schon etwas. Und vielleicht hast du auch gute Vorsätze. Vielleicht hast du große Vorsätze. Aber ich glaube, dass du hier bist heute Morgen, weil Gott wollte, dass du hier bist heute Morgen. Ich glaube, dass es kein Zufall ist. Und ich glaube auch, dass Gott sich danach sehnt, dass du zurückkommst zu ihm. Vielleicht bist du weggelaufen von ihm. Vielleicht hast du mal geglaubt, aber tust es nicht mehr. Vielleicht sitzt du hier auch heute Morgen und sagst, ich gebe Gott noch meine Chance. Vielleicht sitzt du auch hier und du warst lange nicht mehr in einer Kirche. Vielleicht hast du Enttäuschungen erlebt, Christen haben dich vielleicht enttäuscht oder Freunde haben dich enttäuscht oder es sind Dinge passiert in deinem Leben, wo du sagst, wo war denn Gott? Ich möchte sagen, er war immer da und er hat dich heute Morgen hierher geführt, damit du sein Wort hörst und damit du tief in deinem Herzen Antwort gibst auf das Evangelium. Das Evangelium lautet, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren am Kreuz für dich gestorben ist. Dass es eine Antwort gibt auf die Sinnfrage. Dass es eine Antwort gibt auf die Schuldfrage. Dass es eine Antwort gibt auf die Fragen deines Lebens. Und dass er derjenige sein will, der dir deine Schuld vergibt und deine Sünden vergibt. Dass er derjenige sein will, der dich in wahre Freiheit reinführen möchte. Nicht eine Freiheit, wie die Welt sie gibt, sondern wie er sie schenkt. Und heute bist du hier und Jesus ist auch hier. Und er möchte dir begegnen. Er möchte dich verändern, er möchte dich reinigen und er möchte dir vergeben. Wenn du hier sitzt und sagst, Pastor, heute treffe ich die Entscheidung. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Ich bin entschieden und ich will meine Sünde und meine Schuld am Kreuz von Golgatha ablegen. Und ich möchte ihn bitten, heute Morgen, dass er mir vergibt. All meine Schuld, all meine Sünden. Ich komme zurück zu Gott. Ich komme zurück zu meinem Vater, der mich annimmt und der mit weiten Armen auf mich wartet. Und wenn du sagst, Konsti, diese Entscheidung möchte ich treffen, dann möchte ich dir gleich sagen, dass ich von hier vorne gern einfach ein Gebet sprechen möchte. Und wenn du sagst, ja bitte, bitte, bitte zieh mich in dieses Gebet mit rein. Bitte bete auch für mich, ich möchte diese Entscheidung treffen heute Morgen. Wir werden dich hier nicht nach vorne rufen oder du musst irgendwas machen, sondern ich möchte einfach von hier vorne beten. Und wenn du sagst, ja, hier bin ich, ich treffe diese Entscheidung heute Morgen, bete auch für mich, dann heb mal jetzt die Hand dort, wo du gerade sitzt. Deine Hand sehe ich, deine Hand sich auch, deine Hand sehe ich auch, deine sehe ich auch, deine sehe ich auch, deine auch, deine, 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 deine. Halleluja, deine Hand sich ich auch, Dankeschön. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für die Hände, die hochgegangen sind. Und ich preise deinen Namen über diese Menschen. Jesus, ich rufe deinen Namen aus, den Namen über alle Namen, über diese Menschen. Und, Herr Jesus, dieser Tag soll ein Tag des Heils sein für sie. Ein Tag, wo sie erkennen, Herr, dass sie schuldig sind vor dir. Und wo sie sich mit allem, was sie sind, aufs Kreuz werfen. Und sagen, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld. Herr, und du sagst, dass wenn wir das tun und das bekennen, bist du treu und gerecht, dass du uns die Sünden vergibst. Herr, und es soll ein Tag sein der Sündenvergebung in eurem Leben. In Jesu Namen. Herr, und ich bete, dass du sie anrührst, Herr, und dass du das gute Werk, was du an diesem Tag in ihnen anfängst, dass du es auch vollbringst, Herr. In dem wunderbaren Namen Jesu. Und die Gemeinde sagt, Amen. Amen. Gott ist treu, oder? Gott ist richtig treu. Gott ist richtig toll. Applaus Wisst ihr, wir haben, ähm, wir haben nach dem Gottesdienst gleich die Möglichkeit, Gebet zu empfangen. Und ich empfinde so in meinem Geist, dass, dass ich dich dazu nochmal ermutigen soll komm nach dem Gottesdienst zum Gebet. Es wird ein Gebetsteam sein hier in der Ecke, ähm, direkt hier rechts neben der Bühne. Und das sind ganz tolle Leute, das sind erste Sahne -Beter. Okay, das möchte ich dir nur sagen. Die warten auf dich und die lieben es, für dich zu beten. Ähm, du bist keine Last und kein Anliegen ist zu klein. Okay, und keine Sorge ist zu klein. Nichts ist zu klein. Hey, wir bringen all das zu Jesus. Du sollst nicht beladen wieder gehen, sondern du sollst alles ablegen. Und da sind Menschen, die wollen dir helfen, deine Lasten und deine Sünden und deine Schuld abzulegen bei Jesus. Und die hören dir zu und die... Ähm, wollen dir helfen, die nächsten Schritte im Glauben zu tun. Deswegen schäme dich nicht, okay? Es ist niemals eine Schande für sich beten zu lassen. Amen? Ja, ich, ich liebe es, wenn Leute für mich beten. Ja? Äh, Rainer Bond hat immer gesagt, wenn immer einer die Hand ausstreckt, habe ich meinen Kopf drunter gehalten, ja? um gesegnet zu werden. Und wir sehen, was er, was er gebracht hat und gemacht hat für Jesus. Er hat sich immer segnen lassen, immer für sich beten lassen. Und ich denke, das ist so wichtig. Komm, lass uns, lass uns das in diesem Jahr doch In Anspruch nehmen und sagen: Herr, ich gebe noch mal Antwort auf die Predigt, auf dein Wort, auf den Gottesdienst, auf das, was du gesagt hast im Gebet. Und ich ähm, gehe nicht einfach so wieder raus, sondern ich rede da noch mal mit jemandem drüber. Also, das Angebot besteht, danach noch mal für sich beten zu lassen. Gerade haben so viele Leute auch die Hände gehoben und so viele von euch kannte ich gar nicht. Und es wäre so gut, wenn ihr die Kontaktkarte noch ausfüllt. Da gibt es unten ein Kästchen und da steht drauf, ab heute gehört mein Leben Jesus. Und ich möchte dich so ermutigen, dass du dieses Kästchen ankreuzt, dass du es ausfüllst und dass du es gleich, wenn die Kollekten wenn die und Opferbehälter rumgehen, da kannst du deine Karte einfach reinwerfen oder am Infopoint draußen abgeben. Aber wir wollen dir helfen, dass du eine Bibel bekommst und dass du die nächsten Schritte machst um Glauben, weil 2014 soll dein bestes geistliches Jahr werden. Und wir wollen dir unbedingt dabei helfen,